0: Вітаю, це Радіо НВА, прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, ці парі, я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич. Вітаю, я Сергій, вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться. І вкотре нагадуємо вам, що де б ви не були і що б ви не робили, якщо ви чуєте нас, якщо ви слухаєте нас, то ви є супротив той. Великий український супротив від героїв на фронту, від хлопців і дівчат, які тримають це українське небо, до... До дівчини, яка просто тримає бабусю за руку десь в селі у Закарпатті і не дає поїхати кукухою. Ну і почнемо. І насправді, хочу відмітити вже якусь котру передачу ми ведемо, і немає повітряної тривоги. Менше стало літати. Ти вже скучив, так? Ну що, не вистачає чогось, розумієш? Але
1: насправді набагато менше стало тривог. Ти правий.
0: Це перший момент. Досі, на жаль, коли мігівська тривога паралізується міста, досі, на жаль, ніхто не прийняв цього рішення відповідального, щоб щось змінити. Але, на щастя, ці міги вже не так часто літають. Це перше. А друге, ну, йолки-палки вже... Перша година дня, ще жодної сушки ми не збили сьогодні. Я вже звик, що ти прокидаєшся, приходиш там в офіс, раз одна сушка впала, потім друга. І нормальний день починається. А сьогодні до 13-ї дійшли, і, і, і за останній час настріляли цих 13 російських літаків. Більшість з них СУ, один знову-то великий, дурний А-50. А-50.
1: Ну, слухай, раз ти про це згадав, я подивився... А... Наші колеги, якщо їх можна так назвати колегами з британського таблоїду «Десант», вони перевели це в грошовий вимір, порахували, скільки коштує кожен літак, але вони це рахували, коли що було 8 літаків збито, а тепер вже 13. Ну Так виходить, якщо е-м, слідувати їх логіці, то 1 Су-34 – це бомбардувальник – коштує десь 50 мільйонів доларів, а їх збили 10, і 1 Су-35 – це винищувач. Він коштує більше, десь коло 100 мільйонів доларів. Їх збили два, то це разом 700. І оцей А-50, летаюча фортеця, чи там, сам літак-розвідник, він коштує десь більше, ніж 300 мільйонів доларів. 350. Тобто це збили більше, ніж на мільярд доларів, не враховуючи пілотів. Да, там, в бомбардувальниках два, в винищувачі один, а в цьому а а 50, там 12 людей екіпажу. Ну, тобто це 20 людей, там більше, які готували, ну, я не знаю, принаймні 7 років.
0: Ну, я думаю, що тут в принципі треба зрозуміти, що коли ми говоримо про А50, гроші не мають значення, тому що це не ж поточні гроші, це гроші, які колись були витрачені в минулому, і це не означає, що вони можуть взяти стільки грошей і побудувати ще один А50, бо не можуть. Да? Це, знаєш, як раніше на теренах сучасної Росії була більш розвинута цивілізація, і вони досі користуються надбанням Саме цієї цивілізації, але вже не можуть нічого зробити самі. І таки, користуються, поки воно літає. От якщо воно не літає, то більше не користуються. Тому скільки грошей, це так, не так важливо. Важливо, що літаки е, менше літають, важливо, що з такими темпами вони можуть і закінчитися, якщо кожного тижня так багато збивати. І важливо так зрозуміти, що скільки вони не можуть допустити, що в них закінчились літаки, а ракети патріотів не закінчуються, як ми бачимо. Чи щось там ми стріляємо, там умовний Франкенштейн, да, це система, вона Франкенштейн називається, здається, коли поєднали радянську техніку і натівську, щось ми там нахімічили. Ну щось я чув, що
1: наші апгрейдять радянські ракети якимось чином, що вони пригодні і, і для користання.
0: І якось об' озброєннями, воно літає і далеко літає, і добре літає.
1: Ну, але, слухай, як написали британці, 10 днів пекла для Путіна, 13 літаків збитих – це дуже подужно. Ну, і головна ж історія, як я розумію, не військовий експерт, але ж саме ці бомбардувальники росіяни використовують для того, щоб скидати оці каби, керовані авіабомби. Оці каби – це один з факторів, один з чинників, який надає їм перевагу. І... Бо вони, вони дуже великі, потужні дуже... 500 кілограмів, 1000 кілограмів, Якщо воно взривається там десь навіть 300 метрів від тебе, то кажуть, що багато людей отримують досить серйозну контузію. А якщо їх збивають, їх стає меншим літаків – це перше. А друге, якщо вони бояться і розуміють, що це ризиковано літати туди, то це теж набагато, мені здається, приємніша історія, ніж
0: якщо вони є. Да, тому побажаємо удачі знов-таки пілотами. Може, сьогодні нічого не збиток просто тому, що вони не літали. І бачиш, позитивно... Відобразилося те, що нам дали ще два патріоти, бо, можливо, один ми стали, одним ми стали користуватися більш вільніше. Да? І він поїхав десь там, став цим блукаючим патріотом, який десь там блукає від Херсону до Донецька, і поки він блукає, росіянам важко літати». І вони, напевно, звісно, за ним будуть зараз палювати досить активно, тому ускладнює складнює весь, весь цей процес. Але от наявність, можливість втратити, це ж також ти допускаєш, да, коли в тебе два патріота, для тебе ймовірність втратити один дуже велика, дуже значна да, тиск на тебе, і ти не готовий. А коли ти втрат... можеш теоретично втратити один з п'яти патріотів, то ну, один з п'яти – це боляче, але не так критично.
1: Слухай, мене ще цікавить, як вони пояснюють, росіяни, я маю на увазі, командири своїм пілотам, що треба летіти, коли там три чи п'ять твоїх попередників просто збили і вони загинули. Мені здається, це теж непроста історія. А Чи вони просто нічого не пояснюють і, і насправді приховують цю інформацію? Я ну, не її знаю.
0: неможливо приховати, знову ж таки. Тому що навіть їх ці блогери, шмогери, які описують, звичайно ридають після того і розповідають про зраду, про власне ППО, як вони кажуть про це А-52, який минулої п'ятниці був збитий. Це був friendly fire. Friendly fire да, вони дуже люблять це, тому що визнати, що це якісь українці збили, причому дуже далеко, насправді, від фронту, їх супер-пупер літак, їм важко, і тому вони кажуть про Friendly Fire. Але коли в Friendly Fire двічі поспіль, майже в одному та самому місці, по таким величезним цілям, вона ж mm. радар, тобто воно холить, і ти його не а, можеш... Але, не але це
1: чомусь має заспокоїти пілотів і решту, що це Friendly Fire, що некомпетентність того, власного ППО має здаватися тобі більш прийнятним, ніж те, що це українці збивають. Ну, мені сказали, що такі результати в останні дні також пов'язані з тим, що росіяни почали ближче підлітати до лінії фронту, що вони хочуть просуватися якомога швидше і скидати оці свої каби і бомби, і тому вони отримують такі результати.
0: Може, вони хочуть використати це вікно можливостей, яке опинилося через затримку допомоги. Там зараз є позитивні зрушення. Перш за все, по 7 800 тисяч снарядів. Те, що Цього... Ну, давай про
1: це поговоримо. Це дві речі, які важливі, мені <звіпи> здається. <звіпи>
0: здає да, так, да. Чешський президент організував таку бурю. І ми бачимо, що він це винес у публічний простір. Інформація про ті 800 тисяч снарядів, що Макрон блокує, і Макрон перестав це блокувати. І вони погодили, що да, можна витрачати гроші на закупівлю снарядів поза межами Європейського Союзу, і вже, здається, 15 країн доєдналися. Із з таких великих те, що потрапило в інформаційний простір, ми чули про Канаду, там Нідерланди де... я чув 100 млн, Нідерланди 100, Бельгія 200. Насправді, напевно, якщо ми розуміємо, що їх всього 15 і там скандинав долучилися, а у Скандинавії багато грошей, то ми можемо говорити як мінімум про 500-600-700 мільйонів, які вже зібрані. Нам вже не потрібна всю суму. Яка там вся сума, також важко сказати, тому що вони кажуть півтора мільярда в західній пресі. Але враховуючи те, що ціна снаряду виросла, там, скоріше, буде 2-3 мільярди. Але тим не менше, якщо на перший етап, на першу порцію, ти можеш зараз... Витратити на це 500-600 мільйонів доларів, щоб отримати снаряди, для України це дуже важливо.
1: Да, ну, чому ми про це говоримо? Бо ми розуміємо, що є дві важливі речі. Перша – це все ж таки пріоритет допомоги Конгресу США. А, там вона затримується. Ми про це ще трохи поговоримо. А друга історія – це неочікувано. Треба подякувати чеському президенту, який виніс це на широкий загал у публічний простір. Бо інакше би ця тема не рухалася. Він сказав на Мюнхенській конференції, що є 800 тисяч нарядів в Південній Кореї і в Південній Африці, які можна купити, 155-й калібр, 122-й, а, але Франція це блокує через те, що це закупівля поза межами Євросоюзу. І після того а, включив задню Макрон і сказав, що він не лише а, дозволяє, а й надає гроші, і може навіть відправити своїх військових в Україну. А ми, знаєш, я попросив колеги, такі... це, це інша історія. Да. А
0: інші історії? Але я попросив
1: колег розібратися з цим питанням, бо мені здається, це дуже важлива історія, 800 тисяч снарядів. І моя колега, наша колега Оля Духній взяла інтерв'ю у депутатки Бундестага, яка є головою Комітету міжнародних відносин, і вона ледве стримувалася, вона сказала, що це цинізм а, там, вищої міри а, з боку французів, що насправді три країни блокували. Це Франція, Греція і Кіпр, закупівлю снарядів. Але тепер вже, все вже знято. І так, знаєш, для розуміння людей, чому це настільки важливо, бо та, ну, раніше а, ЗСУ відстрілювало десь 10 тисяч снарядів на добу, умовно, а да? зараз ця цифра впала, наскільки ми там бачимо, різні є там цифри, 2-3 тисячі на добу. А якщо в тебе буде 800 тисяч, то ти можеш підняти цю кількість до, там, умовно, я не знаю, 5-10 тисяч снарядів на добу відстрілювати, і тобі вистачить на 3-6 місяців, це це довго досить це може перебити оцей період очікування від американців. Ну і насправді це життя людей, бо якщо ти не маєш просто снарядів для артилерії, то зрозуміло, що ти втрачаєш Так,
0: да. а позиція Греції, Кіпру насправді була <клух> такою не через там небажання, а через те, що вони не бажали закупляти ці снаряди у туреччини. Чомусь там туреччина вспливала. і, ну, власне, ми розуміємо, чому Кіпр не любить ну, туреччину. Так історично так. Да, і тому що половина території Кіпру захоплена турками де-факто. Ну і чому греки не люблять. І... Але це не глобальна проблема. Зрозуміло, що Макрон, як Франція, як одна із лідерів ЄС, мала можливість блокувати це, а зараз через те, що це пішло в публічну плоскості, Макрон втратив цю можливість, вирішив, що якщо ти не можеш зупинити революцію, треба її очолити. І реально започаткував таку революцію в розмовах про війну і участь європейців у цій війні. Бо насправді саме зараз перше від Макрона. Вкинув таку бомбу трохи. Так, да, від цієї бомби там, і той самий президент Чехії, і всі інші відкараскалися, сказали, ні, ні, ніколи, а Макрон наполягає і продовжує наполягати на цьому. На даному етапі мова може йти там про кібербезпеку, про... Там ще така історія, зараз же Шольця щімлять по Таурусам, і він випавкав військову таємницю. Він взяв і розказав, що він не може дати Тауруси. Ну, там він відмазку про Москву сказав. Через те,
1: що військові німецькі будуть наводити... Да, да.
0: Тому що він, а, і вибавка в те, що британські і французькі спеціалісти сидять прямо тут, десь в Україні. Наводять скальпи з Storm Shadow. Так, да, да, і, і ручками програмують. І через
1: те він не хоче надавати Таурус, бо німці з Бундесверу, чи там
0: звідки, теж мають сидіти і наводити да, і ручками то, безпосередньо на цілі. І тому буде участь прямо у війні. Так, фактично, до цього ніхто ж про це не говорив. Да, так, поза межами, на кухні, да, десь люди, які з кимось зустрічаються, нам розповідали, що таке є, що тут є французи і англіч... англійці, які дуже активно залучені, прям фізично присутні. Але ну публічно це, зрозуміло, ніхто не видавав такі секрети, і цього наче не було. Росіяни, я думаю, також про це знали, злилися, там вразилися атомними бомбами по Лондону, але публічно немає, інформації немає. А те, що вони розповідають, вони і про польських найманців розповідають і так далі, їм уже ніхто не вірить. Да, це проблема росіян, що вони так довго брехали, що їм зараз просто ніхто не вірить, навіть коли вони кажуть правду.
1: Знаєш, там таке логіч... логічна задача є з логіки. Вони кажуть, що якщо з'являться там солдати НАТО в Україні, то це буде начати пряму конфронтацію, і це там потягне наслідки свої. Чекайте, так ви два роки на телебаченні російському розказуєте, що ви воюєте з НАТО, що українська армія втекла, всі поздавалися в полон, нікого нема. Ви давно вже з НАТО воюєте. Там же ви кажете, ні, я Так це на внутрішньому споживачу. А тепер кажете, що якщо там НАТО з'явиться, так чи, чи з'явиться, чи вже давно з'явилася, і, і Україна побігла. Зрозуміло. Але ти знаєш, ну, зрозуміло, що... що Шольц сказав, щоб виправдати своє рішення. Макрон це сказав, щоб розширити, так би мовити, зону тиску на Путіна. І після того і я вже побачив і на Шольца. Інна Шольца. Після того я... Мені здається, це була премєр міністр Дані, яка сказала, це був наш меседж Путіну про те, що ми нічого не можемо виключати у майбутньому. Він грає в свої ігри, показує, там, скільки в нього потенціалу для тиску, а ми показуємо, що ми теж можемо зробити те саме. І дивися, сьогодні ну, я прочитав, що, що Канада заявила про те, що вони готові відправити своїх військових в Україну, але за умов, що вони не будуть приймати участь в бойових діях, вони будуть інструкторами там готувати.
0: Але ну, ця тема пішла. Ну і Канада дуже важливо. Нагадаю, це країна, яка перша визнала українську незалежність. І тут на першому етапі інструктори це також дуже важливо не ганяти, наприклад, всіх українців там кудись в Британію і так далі, робити це на місці. А другий варіант ну там кібербезпека і так далі, обслуговуючий персонал, це все ясно. Ще один варіант, який на наступному кроці, ми зараз дуже від цього далекі. Треба розуміти, зараз дуже далекі. Якби якісь внятна кількість військових зайшла, вона б могла зайняти позиції біля білоруського кордону. Е, і це б дозволило нам зняти більше 100 тисяч людей від білоруського кордону. Ну так, бо атака на військових НАТО Канади – це атака на НАТО. І... да і зрозуміло, а білоруси кажуть, що ми не в війні, ну і нехай. Да? В принципі, це була б така... Да, але це дуже довгострокова перспектива, треба розуміти, дуже довгострокова. Але сам факт. Що Макрон підняв цю, е... цю, цю планку, планку, так би, мов, вище, да, роз... пересунув
1: да. розмову? Ну, але ж ми з тобою знаємо, що це довгострокова перспектива, але все потрошки маленькими кроками відбувається. По, по-перше, там інструкторами, по-друге, на білоруському кордоні, а по-третє, вже в там Москві. в Москві приймають участь в бойових діях. До речі, не знаю, чи ти бачив, голова Генштабу Великої Британії Тоні Радакін, мені здається, так, так його прізвище сказав, що якщо буде пряме зіткнення НАТО з Росією, то в Росії буде. Дуже дуже мало часу, і вона паде дуже швидко.
0: І Росія про це розуміє, тому побачила останнім часом істерику ядерну знов, коли Росія в чомусь не вперед... Це означає,
1: що вони визнають, що інших в них інструментів
0: немає. Да. Зрозуміло, кричав там медведів ще щось. Ну вони давно кричать, на них не звертають уваги. Але от вчора а. був виступ Путіна перед федеральними зборами. Дві години він там щось говорив. Я звісно це не дивився, бо в мене нервової системи і часу не вистачить. Дві години. Але головне, що там. Надій зросли, алкоголізм в Росії знизився чомусь. Ну, Врожай бахчі зростає. Да, тобто оці стандартні, такі як Брежнєв. Але була частина, яка присвячена війні, і вона була, насправді, розтягнута в часі. Про що я кажу? Що декілька, за декілька днів до виступу Путіна виходить стаття Financial Times, де хтось злив інформацію, про яка була відповідь Росії, якщо б на Росію напав Китай. Це, знову ж таки, не означає, що Китай – не дружня країна. В будь-якій країні мають бути плани на будь-яку історію. Тобто, навіть, я думаю, у Сполучених Штатів є конвертік, що робити, якщо напала Мексика. Ну, от, якщо раптом. За Тому...
1: допомогою іммігрантів своїх.
0: Ну, навіть би от просто взяли зброю і сказали, об'єдналися там військовій картелі, сказали, ми йдемо захопити, повертати Каліфорнію здається,
1: назад. Ні, це вже майже відбувається. Зараз Мексика зараз нападає на на Америку, але таким неконвенційним способом. Е,
0: да, і дуже цікавий результат цього. Текіла стає лідером продажів Сполучених Штатів. Е, ну, да, тому захоплюється так. Але, тим не менш, ц- цей конвертік на випадок агресивного нападу Китаю злили Financial Times. Для того, що Financial Times його опублікувало. Ну, звісно, коли таке зливають, ти будеш таке публікувати. І там написано, що через певний поріг втрат Росія може застосувати першу ядерну зброю. Для чого це було, судячи з усього, росіянами зроблено? Для того, щоб потім, коли Путін виступав і сказав, що якщо буде інтервенція, ми за себе не ручаємось, ядерна зброя, йопть, і так далі. Для того, щоб вже була база. Таким чином, вони дуже старалися знов налякати ядерною зброєю. І це нас підводить, до речі, до іншої думки. Ну, по-перше, те, що вони дійсно бояться цих рішень Європейського Союзу. Вони дійсно бояться військ НАТО поряд зі своїми кордонами в Україні, як стійкість України. А по-друге, немає в них впевненості. І що вони дійсно намагаються посил... не... змусити Україну до перемовини. Це дуже важливо. Коли Росія впевнена у собі, ніколи вони не кажуть про ядерну зброю. Ніколи вони не кажуть. Це прояв невпевненості. І зараз люди скажуть, так Путін вже просувається там від Авдіївки там, по кілька каламень, ну, зрозуміло, це не прорив, але просувається. Чому йому перемований? Тому що, коли ви йдете на перемовини, ви маєте сідати за цей стіл з сильною позицією. Сильна позиція, коли у вас є успіхи. Як тільки ці успіхи закінчуються, ваша позиція моментально слабшає. Тому ви, якщо хочете змустити когось до перемовини, ви маєте покласти все для того, щоб вийти на ці перемовини і сказати, от, довісь, я якийсь сильний, я можу з тобою, ого, щось зробити, давай зі мною домовлятись.
1: Ну, ти знаєш, я поговорив вчора теж з нашими колегами, і ти знаєш Юру Мацарського, який в армії теж служить, ми обговорювали оце просування, Ну там, насправді, частина цього російського просування, вона зрозуміла, бо це є деякі перегрупування після відходу завдіївки. але насправді для того, щоб якось серйозно росіянам просуватися вглиб України, то їм треба дійти спершу до такої агломерації, як Краматорськ і Славянська, там дуже укріплені міста і дуже багато українських військових. Я подивився навіть населення перед війною. В Авдіївці було 30 тисяч. Ну, зараз же там менше тисячі людей, залишилося. А Краматорськ це все ж таки досить велике місто, 150 тисяч. Тому а, в них нема можливості кудись просуватися там серйозно, що доки вони навіть не дійдуть туди. А там а, досить великий контингент і укріплено. Ну, слухай, але якщо так завершити цю тему з снарядами, якщо історія вже пішла, якщо збирають гроші і за нашими з тобою підрахунками, не лише нашими, там десь треба було 2 мільярди доларів, а якщо їх знайдуть у найближчий час, то це буде, зрозуміло, великий плюс для української армії і снаряди, яких вистачить там, на 3-6 місяців. Це мої підрахунки. Ну, і, плюс... і, і навіть при збільшенні кількості снарядів використання на
0: добу. Плюс треба розуміти, що не треба збирати всю там суму умовні 3 мільярди, зараз, бо як це працює? Кожна країна скинулася певною сумою і каже, ну давайте організуйте Чехи, ми подивимось якщо воно працює то ми дамо більше зараз у завдання у чехів чи хтось там, хто їм допомагає організувати поставки перших партій викупити ці снаряди як тільки вони надійдуть на фронт Україна почне їх використовувати, інша країна там Канада, Швеція, Нідерланди Німеччина побачить, о воно працює Можна нові порції, нові транші грошей давати в цей фонд, щоб Чехія далі викуповувала ті снаряди і вибирала вже той ліміт 800 тисяч, який є. Ну, саме так,
1: але слухай, що подивитися з сторони. Виглядає так, що корейський півострів дуже мілітаризований, Бо Північна Корея надала, тепер вже виявляється, там більше ніж 2 мільйони снарядів росіянам, майже мільйон готові південнокорейці, і до того вони ще 300 ну, тисяч, та, тисяч
0: продали. Там, 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 ну, по-перше, вони готові. Коли в тебе такий безумний сусід, а ти готуєшся, а е, південна Корея дуже потужна економічна країна, і вона готується в тому числі, виготовляючи снаряди або закуповуючи снаряди. Ну, зрозуміло,
1: але мілітаризована дуже е, зона, і півострів слухає. Якщо їхати з Сеула до кордону з Північною Кореєю, це 44 кілометри, там стоять такі бетонні конструкції скрізь танків. просто. Якщо а, намагаються чи спробують північні корейці напасти на південь, воно одразу опускається. Ну, тобто там так, а, знаєш, те, що ми будуємо, там вже збудовано. Хоча це мирна країна і дуже сильно розвивається, але там все так а, досить підготовлено до того. Я не знаю, це, це, це маленький автоп, але ж колись... А, такий цікавий факт, який я там дізнався, що колись північні корейці намагалися прорити тунелі там 5 км для того, щоб напасти на південну Корею, і вони їх майже прорили, але хтось там випадково почув ці сейсмологи, що щось відбувається, і вони їх зупинили. Тому я в цих тунелях був, там можна пройти майже кілометр до такої заглушки з північно-корейської сторони, але бач, ну, дуже багато
0: снарядів на півдні. До речі, цікаво, сьогодні вночі стався землетрус під Полтавою. Так, да, це mm? щось таке. Да, ніколи не чув, щоб там щось трясло, там немає ніяких це не сейсмічно активна зона, може там також русня копає, знаєш, відразу під Полтаву, так, щоб вилізти. Треба а, До речі, може бути, ну, да,
1: я зараз розумів, що від Харкова до Росії така сама відстань, як від Сеула до, до Північної країни. І вони
0: промахнулися і копають відразу під Полтаву, розумієш? Да, По історичні пам'яті. на
1: Білоруську кудись там щось убік. Ну і друга історія, за якою важливо стежити, це... Доля допомоги військової України від Конгресу США зараз повернулися з канікул американці, конгресмени, в них то Супербол, то Крисмас, то канікули були. І зараз Джонсон все ж таки не ставиться поки Але що на Але
0: там якось його Але є така ближче. людина,
1: нагибають його. Ну, сказав Зеленський, що він з ним говорив, безпосередньо вже з Джонсоном. І він сповнений оптимізму після цієї розмови. Будемо сподіватися, що в нас теж є якісь підґрунтя для оптимізму. Але з'явилася така людина, як Брайан Фіцпатрік, це республіканець про український yeah, він був минулотижня. То він побачив, ну це корисно мандрувати Україною. Приїжджати в Київ. Він тепер подав петицію. Ми казали про цю норму в Конгресі США. Щоб поставити на голосування без згоди Джонсона, треба зібрати 218 підписів. Я тут подивився, в е, палаті представників 435 людей, тобто це рівно на одну людину більше, ніж половина достатньо, і після того це виноситься на голосування без е, згоди спікера е, палати представників. Але він вже розпочав процес, він сказав, що про українських е, республіканців більше, ніж ви очікуєте, і вони все, все більше і більше дистанціюються від цієї позиції Джонсона, що вони підтримують а, все ж таки а, демократів у більшій а, ступені для того, щоб... Да, вони...
0: Там потрібно, насправді, десь 10-15 республіканців, щоб підписали, тому що не всі демократи готові голосувати, бо там є крайні ліві, а крайні ліві не хочуть допомагати Ізраїлю, да, бо вони за газу, Крайні за ліві – це завжди проблема. Так, да, як і крайні праві, насправді. І, і тому треба трошки більше республіканців, ніж там просто кількість республіканців, щоб перевищити цю половину. Ну, але
1: треба побажати успіху Брайану Фіспатрику у зборі підписів, і тоді це вийде на голосування навіть без Джонсона. Слухай, ну що, перейдемо до... А вчорашньої
0: маячні, звернення, е, воно щорічне чи ні? Е, щорічне, да, до федеральних зборів. Ну, просто, я не знаю, ми перейдемо, але там ми вже і так проговорили, найголовніше, що там було. Ну, а дивися. Е... А, о, вибач, я тебе переб'ю. Найголовніше, як на мене, це те, що було навколо цього. А саме, що цю, ці виступи Путіна, нудне бубатіння перед е, російськими там де, різного роду чиновниками, транслювали скрізь. Транслювали по телебаченню. З кожної праски. Там. Транслювали в кінотеатрах, ну, Бог з ним. Транслювали з великих екранів по всій Москві. З цих транспорт... Там, де рекламні площі. Да, такі. там, де рекламні площі. От уявіть, ви йдете по Києву, тут в Гульвер стоїть, да, торгівельний центр. І там такий, ну, Путін, не а, треба в'являтися, Зеленський. Уявимо, там Зеленський виступає і щось свіщає перед Верховною Радою. І ви такі, ого, дожилися ми. Так, Ну, слухай. А... Я не можу на щастя цього уявити у нас десь скоро буде рекламна пауза, якщо я не
1: помиляюся. Півтори хвилинки. Так, слідкує за цим. Але дивися, чого не сталося? Всі ж боялися, що після звернення оцих так званих депутатів Придністров'я Путін може щось оголосити, що він прийде їм на допомогу, включить в склад Російської Федерації. Ще ж, чого цього не відбулося? По-перше, вони не попросили а включити їх в склад,
0: вони... Тому що вони давно вже просили це, 20 років тому. Вони, вони якось абстрактну, абстрактну
1: заяву вже. зробили і звернулися не лише до Росії, а звернулися і до ООН, до Євросоюзу. Там і віги захисту
0: сексуальних лише... меншин. Лише, да.
1: лише в Спортлато вони не звернулися там. Але я не зрозумів, який тиск вони мали на увазі. Скажу, посилися тиск Молдови на Придністров'я, тому вони звертаються до Спортлато. Контрабанду та-папори... зупинили. О, оце і є тиск. А... Тиск? І насправді, ми ж знаємо, що інша назва Придністровської Молдавської Республіки – це корпорація «Шериф», що насправді є дві людини. Там... Я, я, я... Добре не,
0: не переплутати з шефіром, це
1: важливо. <шифір>, <шиф> <шиф> Це трошки інше. Корпорація Шериф. Насправді, хто не знає, там є така ціла, велика стаття в нас на сайті, почитайте. Це дивовижна, дивовижна історія у тому сенсі, що це дві людини, один з них, до речі, колишній КГБшник, які повністю володіють парламентом, там, інше слово не підбереш. Судами там жодне рішення не виноситься в судах Придністров'я без згоди з ними. А вся промисловість під ними президент, обраний за повної підтримки фінансової і медійної цієї групи. Тобто це, це дві людини, які... Ти сказав які...
0: мені слідкувати, от я відслідковав, і тому зазначаю, що треба зробити паузу. Давай.
1: Партнер програми OTP Лізінг» – лідер на ринку лізінгу України. OTP
0: Лізінг» – фінансуємо майбутнє. І ми повертаємось, пам'ятаєш, був вислів Януковича, що Техас мають грабувати тільки техасці. Це так про от, групу Шеврови. Це так. про групу. Ну, і навіть
1: вони ж футбольний клуб зробили, там інвестували 200 мільйонів доларів в стадіон Слухай, виявляєш, така маленька, ну, типу, як їх назвати? Псевдореспубліка. А 200 мільйонів такого стадіону не мали. Там останні 15 років цей шериф вигравав там, 14 разів взагалі Чи, немає. Це Молдови,
0: причому треба да, розуміти, що вони грали в Молдові, а не в Придністрові. Так,
1: якось ще до війни ми були в якомусь престорі, і там були дівчата з Терасполя, і вони чесно сказали самоіронічно, ми з Бананової республіки Придністров'я. Добрий день. Тобто, і оцим хлопцям трохи притиснули хвоста тепер. І вони кажуть, що це тиск на Придністров'я. А насправді там вдарили по контрабанді, тому вони вже звертаються і до Папи Римської, і до ООН. А, рятуйте, бо гроші закінчують. Але... А... В
0: них є проблема, в них нема кордону з Росією.
1: Ну так, навіть якщо вони навіть
0: навіть якщо Росія піде їм на зустріч, я не розумію, як вона може їм якусь допомогу. Ну, тому ніхто нікому і не зустріч. Тут є зворотний бік. Дуже часто українці, чому Україна не прийде, не захопить то Придністров'я маленьке і так далі. Ми ж можемо. По перше, Придністров'я це суверенна територія Молдови. Ми не можемо туди припхатися і щось робити. Ми можемо тільки якщо Молдова попросить. А Молдова такого просити не буде, і абсолютно логічно не буде. Бо Молдові війна не потрібна. Бо Молдова живе зараз. Да, 30 років то Придністрові вже їм не снилося. Забирати його назад, там ще щось робити не потрібно. І війна з Росією не потрібна. Тому що як тільки Молдова, якщо б це зробила, зрозуміла, туди б також полетіли б всі російські ракети. Коли на вас ракети ще не літять, ви робите все, щоб вони до вас не долітали насправді. Це стосується як німців, так і молдаван. І тому, звісно, що Молдова не буде санкціонувати Україну на те, щоб ми там, забирали Придністров'я. Навіть не задіюючи тут якихось там молдовських солдат, якщо вони є.
1: Ну Ти знаєш, в нас включають молдовських політологів, журналістів, насправді досить змістовні, цікаві. І вони всі кажуть одне і те саме, що вони дякують Збройним силам України за те, що війни в них нема. Тобто вони розуміють, що якби Україна не стоїла, то війна прийшла б і а, до них. Але, слухай, якщо говорити про а, цей вчорашній виступ Путіна, я не хочу його там, аналізувати за змістом. Мені, насправді, шкода людей, яких, які за фахом мають це дивитися, дві години, політологи, там, я чув, у нас люди Пші... намагалися психіатри, на... психіатри і, і решта. Але е, в мене свій такий вимір цього звернення. Вчора Путін встановив рекорд по тривалості виступу звернення з часів Брежнева та Горбачова на з'їздах КПРС. Його вчора звернення тривало 2 години 6 хвилин. Він побив власний рекорд 2018 року, тоді було 1 година 55 хвилин. І це найдовше звернення з часів з 81 року, тоді Брежнєв виступав Дві години десять хвилин. Трошки не дитягнув. На чотири хвилини довше. Але тоді Брежнєв, ну йому 75 років було, ми всі пам'ятаємо. Сосійські страни, це соціалістичні страни. він так називав. У нього була деградація вже мовлення, то він вимагав перерви. Він за, за два підходи це опанував, це звернення. І ще люди порахували, що вчора аплодисменти на адресу Путіна лунали 116 разів. Ну, мені здається, Кім Чен Ін
0: вже заздрить. Путіну, але так як опладують камчинину, ще в Росії не навчилися. У а... в них обличчя скучні. Ти бачиш ці обличчя, які дивляться? Да? Там багато з них мемів. Стої. Але це,
1: це наступний крок. Дивись,
0: ну там це ж така гра. Хто не хлопає, той що, Гладоші, той йде в
1: тюрму, а yeah. у кращому випадку. І тут те саме буде. скоро будуть плакати. Федеральні збори будуть плакати, щоб довести свою щирість, що вони опладують. Ну, це перша історія. А друга на те, що звернули увагу, і вона мене трохи дивує наскільки він весь час переймається легітимністю своїх вибірів, яких насправді нема, всі ж розуміють. Що він роздав вчора обіцянок Соціальних на 10 трильйонів рублів. Це 110 мільярдів доларів. Ну, треба було бачити обличчя Сілуанова і Набіуліна, коли це роздавав. Каже, що і так грошей не вистачає вже на війну, а він ще роздав на 110 мільярдів. Ну, мені здається, що це такий типовий масштабний підкуп виборців
0: напередодні не, виборів. А Головне – це обіцянки, які не обов'язково виконувати. Тобто обов'язково. ти підкуповуєш
1: словами. Ну, окей. Ікну і цей підкоп він дуже дієвий в такій бідній забитій країні, як Росія, але чому він так хвилюється, чому він задобрює виборців? Ну, виборів вже нема. Ми ж розуміємо. В мене єдине Сергію пояснення, цьому, що можливо, він знає, що зовсім мало хочуть людей за нього проголосувати чи приймати взагалі участь у виборах. І тому йому треба створити принаймні якусь видимість і І тут знаєш, йому дуже
0: допомагає російська опозиція, яка легітимізує цю історію, намагаючись там придумати, замість того, щоб просто сказати, це не вибори, ми туди не йдемо. Все, баста. Ні, вони придумують... Приходьте,
1: якийсь хрестник ставте, щось. Да, щось кудись приходити,
0: чи всім зібратися о 12 чи ще щось. Оця імітація діяльності, з одного боку, Путін імітує, а з іншого, чомусь імітує російська опозиція. Не, вони не можуть прийняти для себе, що все, баста, ви живете в диктатурі, ви ніхто і ніщо. І прийміть і ведіть себе так, як люди, які живуть під диктатурі. І тоді, можливо, і Навальний досі був би живий, а він би не поперся додому, да? бо знав би, що його вб'ють. Сьогодні, до речі, там велике таке дійство: похорон Навального саме зараз десь відбувається. Саме
1: зараз так ведуть трансляції. Чому
0: дуже багато людей на даному етапі? Ми ще коли починали, ще не було там загальної картинки. Але перед цим вже дуже багато Ти людей. Знаєш, я було. Я
1: подивився декілька відео. Я здивувався, бо ці люди зібралися попри загрозу. Ми ж бачимо, наскільки болісно реагує режим Путіна на навіть на поховання про новий, про новий. Тиждень, труп, про новання, тиждень труп там тягали, не віддавали. І попри ці всі загрози, дивись, дивився там в університетах, людям, студентам казали, що ви будете звільнені, там, від відраховані миттєво, якщо ви приймете участь у там, паніхіді і ще щось. Але попри це все... Ну, там така кілометрова черга і тисячі людей. Але все ж таки на кладовище вони намагаються не пускати. Вони поставили КАМАЗ, там, де паркан, ніхто не може Я... заїхати. Намагаються
0: це зробити, так би мовити, щоб це була родинна
1: історія. Я
0: думаю, вони бояться ефекту такого, як був після похорон Сахарова ще в Радянському Союзі, коли дуже-дуже багато людей вийшло. Ну, і це була така, також елемент вироку радянському режимі. Всі побачили цю картинку, і ця картинка була дуже впливова.
1: Слухай, ну це завжди важливо, бо якщо люди бояться, якщо люди не розуміють, скільки їх, і коли вони виходять і збираються разом, і принаймні вони бачать, що їх дуже багато, і решта бачать, а насправді нас багато, не, не, всі, нас тут, подолали, не, не, не всі тут когось. за Путіна, це дуже важливий психологічний ефект, який мені здається ну, під, під бадьорою людей, говорить їм, що в них є надія, і що треба боротися. Тому, я думаю, вони не хочуть, щоб була ця картинка, що там десятки тисяч людей попри загрози, погрози, зібралися і а, прийшли попрощатися з, з Навальним. Але людей досить багато, і я здивований. Але дивися, чому він роздає оці обіцянки на 110 мільярдів ну, і доларів? Ну, єдине, якщо кажу, якщо ти знаєш, що в тебе за тебе голосують там 76%, як вони говорять, ну тобі справді вже не треба особливо нічого доводити. А якщо ти знаєш, що за тебе голосують умовно 20-30%, ще і людей буде там явка, я не знаю, скільки 40%, то на... ти можеш хвилюватися, намагатися підтягнути ці цифри отакими обіцянками. Дивися, майже половину, 5 трильйонів з цих 110 мільярдів він пообіцяв на модернізацію комунальної інфраструктури. Ну, мені здається, це визнання, що там жопа. Ну, це просто реакція
0: на те, Те, що сталося під час зими, коли все в них там вибухало, ламалося і так далі. Це йде паралельно з тим, що в бюджеті витрати на ЖКХ на наступний рік, на цей рік втричі менше, ніж були, але ніхто не заважає. Де-факто. Але пообіцяти можна. Да, пообіцяти можна. Просто люди побачили, люди побачили проблему. Що треба? Розказати людям, що цієї проблеми не буде. Не буде. Ми вас почули, заспокойтеся. Потім 1
1: трильйон рублів, я не знаю, скільки це в доларах, я в цих грошах не розбираюсь, на ремонт і будівництво лікарень, це просто, знаєш, список пріоритетів. Потім 400 мільярдів на капремонт дитячих садочків і 360 мільярдів на сквери і парки. До речі, мені здається, в Україні це прерогатива місцевої влади, сквери тому парки. то і
0: справа, що в Росії нема децентралізації, і це робить... Ну, Путін роздає навіть набагато... на, на, да. на парків. Ти маєш... А це ж коли в нього там прямі лінії, якийсь з Мухасранська дзвонить йому і каже, мені, мені відключили воду, я не можу покакати. <гум> да, і Путін каже, йди це...
1: покакай, я зараз тобі включу. Так, да, да.
0: Путін йому вирішує це питання, що я ненормальний в будь-якій країні світу, так воно не працює в ручному режимі, ну просто mm-hmm. не працює. Але багатьом навіть не треба відключати воду, бо нема де какати а, в квартирі 15% вирішення проблеми. Дома це ж показує от Україна одна з найбільш успішних реформ. До речі, єдина, яку ми зробили не під орудою наших західних партнерів, це була реформа децентралізації. Яку спрацювала вона досить непогано. Вона кльово спрацювала насправді, і це дуже показово, що люди на місцях краще знають, як витрачати гроші на себе. Не потрібно десь сидіти на троні, як римський імператор, і слати там от, поїдь в ту провінцію, полагать там водогін.
1: Ну по-перше, не треба посилати когось лобіювати, е, знаєш, гроші у своїй регіона, по-друге, набагато складніше вкрасти гроші в себе в селі, коли все село бачить, що в тебе є умов 10 мільйонів гривень. Це на
0: жаль, в Україні так само втрапляється, що все село бачить, але крадуть, але менше але
1: але це складніше, якщо там що таке, 10 мільйонів гривень вкрасти в Києві, якщо в тебе там маєш бюджетні асигнування, мільярди гривнів. Але якщо це в село прийшло 10, мільярдів, 10 мільйонів, вибач, гривнів, умовних, да? ну, спробую вкрасти половину, в тебе будуть великі проблеми.
0: Але, але головне, все ж таки, з цієї промови, це ці ядерні погрози і Певне спанукання, підштовхування Путіна до того, щоб з ним домовилась, І на цьому тлі зараз почало багато чуток, що певні рухи, можливо, там є. Ми не знаємо, але от на цьому тижні зараз співпали так зірки. По-перше, Зеленський полетів в Саудівську Аравію. Він мав летіти в Албанію, але чомусь перед Албанією залетів в Саудівську Аравію. Ну, це такий ніфіга собі крючок. А Саудівська Аравія – це один з модераторів потенційного перемовного процесу. І там, наприклад, помітили, що за там, певний час до того туди прилетав Володін, російський спікер. Він, звісно, ніхто і звуть його ніяк. Це такий другий божевільний після Медведєва. Так, да, да, але він може бути кур'єром. От на роль кур'єра йому б довірили. Тому побачили в цьому знак певних певних процесів. Да? Тим більше, що ми перед звільненням залужного почули, що Зеленський побачив якусь соціологію, яка відображала в тому числі зміну ставлення людей до, примир... до перемир'я, не примирення.
1: Зеленський побачив.
0: Так, да, да, побачив. І, можливо, це підштовхнуло певні кроки, там, прощупування теми потенційних перемовин. Це дуже довгостроковий процес, це означає, що буде зараз, але певне прощупування може пішло. І на цьому тлі ще на наступного тижня, здається, летить цей лі із прізвищем, яку я не можу назвати. Да? — е, які... Щоб
1: страйк не отримати.
0: Да, — щоб страйк отримати. Да, — Щоб Ми, наш пам'ят... канал не
1: отримав страйк, бо воно співзвучно з іншим
0: да. so... Ну і з його поведінкою, в принципі. Але це там китайський посланник миру. Пам'ятаєте, минулого разу він прилітав до нас минулого травня, здається, і Русня якраз хотіла продемонструвати, які вони потужні, і фігачили сюди купу кінжалів, які патріот досить оперативненько збивав. І цей Лі з, не, з фамілією чоловічий статевий чолові
1: да, орган
0: е, побачив, яка ефективна російська зброя, насправді. І він також летить в Київ, летить в Європу, летить е, до Москви і все це якесь брожіння. Можливо, це брожіння просто підготовка цього саміту в Швейцарії, який є мирним, дещо Україна позиціонує як формулу мира. Але зрозуміло, що під цю формулу мира ми ніколи не затягнемо Росію. Це треба розуміти. Тому це наша політична позиція, це наш тиск. Але будь-які результативні дії колись. А результативні дії це не мир. Миру в Росії у нас не буде. У нас буде можливо з вогню.
1: Ну треба розуміти, що між північною і південною Кореєю
0: до сих пір не укладений мирний договір. Тобто формально вони уста між Росією Японії насправді, да. насправді теж да. чи там західна Німеччина ніколи не визнавала східну Німеччину. Але Західна Німеччина була в НАТО при цьому. Тому от мета будь-яких таких наших перемовин, в тому числі з західними партнерами, зафіксувати і підтягнути членство в НАТО при будь-якій призупинці вогню. Це ідея максимум. І тут, знову ж таки, дуже добре, що нам активно допомагає Макрон, бо він, знову ж таки, намагається взяти лідерство в цій позиції, об'єднав навколо себе Східну Європу і Скандинавію. Але певні процеси, можливо, відбуваються. Можливо, ми просто бачимо те, що ми... не існує чого. Можливо. Але, ну, щось... Але це
1: цікаво, якщо всі три людини їздили в Саудівську Аравію, Володін від Росії, Зеленський зараз від України, і цей китаєць... А китаєць, я не знаю, що прилетить. З промовистим, прилетить, з промов... прилетить. З промовистим прізвищем. та що, можливо, це щось означає, а можливо, і ні. Але, Вися, ти що якісь опитування громадської думки, які, можливо, бачив Зеленський, ну, всі їх бачили, там зрозуміла динаміка. Останні півроку, чи особливо останні 3-4 місяці, менше людей... Готові воювати там роками в Україні і більше людей а, припускають, що можливо якийсь там а, мирний договір. Ну це зрозумілі історії, бо всі бачать, що війна йде довго і буде йти ще довго після наступу. Якщо там згадати настрої, десь 9 місяців тому вони були набагато оптимістичніші. Зараз вони песимістичніше, плюс люди не бачать, так би мовити, світла наприкінці тунелю, ти хотів про це поговорити, тому, можливо, такі настрої. Але я думаю, що два головних інструменти тиску на Росію тут будуть, і коли вони усвідомлять, що це війна надовго і в них не буде легкого просування, це ці 800 тисяч снарядів плюс допомога від США. Коли це все надійде, їм стане зрозуміло, слухайте, траєкторія війни така непроста для них і якихось легких здобутків не буде. Я Думаю, це буде потужний сигнал.
0: Да ще про соцопитування. Я подивився, побачився, цікаве соцопитування, скільки чоловіків в Україні, як чоловіки реагують на мобілізацію. Ну, і ми знаємо, що це проблемна історія, але це опитування показує, що це не така проблемна історія. Я про що? Що там Чи готові ви, чи не готові мобілізуватися? І не готові заявили там 44% людей. Всі інші заявили щось інше. 38, здається, готові. Ще там певний це відсоток... Багато, не, це дуже багато, насправді. Це дуже багато. Якщо люди не брешуть, звісно. Тому що люди, як кажуть, ну, доктор Галас... Ну, дивися, 38 Хаус, відсотків, які готові, це, це більше мільйону. Та це набагато більше, ніж мільйони. Да? Це дуже багато. І ту, тут у нас постає питання. А що не так з системою? І чи дійсно її поламали, коли звільнили воєнкомів? Бо, судячи за цього, інституційна спроможність держави має проблему. Бо людей... В суспільстві, які готові, отримавши повістку піти, не ховатися, не плисти через тису, не там включати всіх там яких знайомих і так далі, а отримав повістку пішов, їх дуже багато. І чомусь українська держава зараз, ми чуємо, що є проблеми з мобілізацією, таким чином українська держава не може дістатися до цих людей. Це інституційна спроможність. Тому що, наприклад, коли ми говоримо про закон про мобілізацію, який зараз в парламенті, який вихолощується повністю, його суть була не організаційна, його суть була дати кнут для того, щоб змушувати людей йти. Але бах, ми бачимо опитування, що є більше, ніж достатньо людей. Але, слухайте, це дивні результати, тому що те,
1: що ми чуємо, що багато людей не готові, що всі, хто хотів, вони пішли, черг Війська, Ні всіх, хто хотів сам піти, пішов. Да? Так. Але є багато людей, які кажуть, прийде повістка, піду. Ну, це досить багато. Я не знаю, скільки у нас чоловіків призовного віку в Україні, там, мільйони.
0: Мова йде про мільйони Але, людей. Але
1: якщо відсотки, більше, це ніж третина, мільйон. це багато. Да. Але, слухай, на продовження теми про опитування, тут е, у наших сусідів, так би мовити, в росіян, теж подивився цікаве опитування з наводи другої річниці війни е, провів Russian Field, такий називається. І вони, 60% росіян, не змогли назвати жодної цілі, як, яку досягла е, Росія Дуже і дивим. Путін під час війни <хи> в Україні. Але, слухай, чесно, 60%. Денацифікацію досягли, знаєш, скільки вважає? 0,9%. Це
0: навіть так і кажуть, не зрозумів, що це таке
1: зараз до чого можна ще й 0,9% досягли денацифікації, Демілітарізації, вважають, досягли в Україні 1,5%. Ну, типу, взагалі ніхто. Можливо, вони навіть ці слова не розуміють. Потім показали свою силу світу 2,3%. Вважають. Ну, яка
0: є сила, таку і показали. Так,
1: показали. А захистили жителів Донбаса 2,2% вважають, що захистили. Ну, не дуже їх добре захистили, Ну, насправді, кажучи, там да. гинуло... Останній рік перед війною там, ну, до 10 людей, а тепер десятки тисяч. Ну не виглядає, як захистили досі боки. Але що вони, чим вони задоволені, чого вони досягли, це звільнення Донбасу 10% вважають, і анексія територій нових 17%. Але в принципі ти чув, цифри нуль з чимось, один з чимось. Тобто, навіть росіяни, чесно кажучи, вони не бачать. Навіщо це було?
0: Ну і ще трошки про опитування, і якраз до цих настроїв перейдемо, які є в українському суспільстві. Ми про них дуже часто говорили. Вже ну повторимося, це важливо. Провели опитування серед українських біженців: чи готові вони, чи не готові повертатися. В принципі, це регулярні опитування, і зараз зафіксували значне падіння. Бажаючи повертатися. Так, e, але ця, ця цифра дуже велика. Я знову ж таки, е, коли бачу цифри таких іноді опитувань, я згадую доктора Хауса, люди брешуть. Але тим не менш, якщо традиційно десь 75% говорили, що вони готові повертатися, то зараз ця цифра 65. Але це також дуже багато, насправді. Е, це опитування там умовно в Європі, в Європі зараз по оцінкам ООН десь... Під 5 мільйонів українців. І от серед цих 5 мільйонів, згідно опитувань, знову ж таки, 65% готові повертатися. І ми побачили значне падіння за останні півроку. Тобто оцей депресивний фон, який зараз стоїть в Україні, він вже не просто в Києві, да? Ось зараз в Києві погано повітря. Якщо я буду в Відні, я не буду відчувати цього поганого повітря в Києві, що дихати нема чим. Скажіть за все, через теплу погоду. Але якщо це інформаційний депресивний фон, то він відчувається однаково для людей, які що в Відні, що в Києві, що в Аликанте десь. І от цей депресивний фон призвів до того, що дуже багато людей сказали, ну ні, війна назавжди, я вже ніколи не повернусь, або визнали це. О, слухай,
1: це дуже зрозуміло і очікувано. Лише для мене не очікувано, що так мало не сильно впала ця кількість а, бажаючих повертатися. 75 на 65 можна було і більше очікувати. Я просто думаю, що багато людей, які там, що, знаєш, думали рік тому, а, що все буде добре, треба повертати, тепер розуміють, що це надовго. Незрозуміло, що буде там умовно за півроку, за рік, така логіка в них. Тому це очікувана історія. Ти пам'ятаєш, що у перший рік війни казали, я не... чи психологи, чи соціологи, чи демографи, що три роки – це така <кій> критична межа, після якої... Більшість людей вже, напевно, пускають корні в новій країні, вони вже знають мову, їх діти вже ходять в школу, в них якийсь соціальний коло є, і ще рік. Доти. І тоді вже більше половини людей, можливо, можуть не хотіти повертатися. Але, слухай, я тобі скажу, що є один чинник, і дуже простий. Це виплати просто, фінансові виплати. А якщо Європа буде обрізати... А, виплати. Я не, не, не закликаю. Не цього. закликаю, як, деякі, як ми, ми пам'ятаємо Сергій Лещенко. але я просто констатую факт. А, там бачив, наприклад, там, е, е, знаєш, люди ж поїхали по всій Європі, а потім там, поляки, чехи почали обрізати ці виплати. Вони поїхали куди там? Німеччина зараз найкраща історія. Потім в Ірландію поїхали, бо в Ірландії платили 880 євро на людину на місяць. А тепер Ірландці обрізали з 200 з чимось на тиждень, на 30. Все, ніхто не їде в Ірландію. Та, там. І це дуже проста З... історія. Тому, якщо це пообрізають, я думаю, теж. Але я не закликаю до цього да, багато і тільки,
0: людей... згідно цих опитувань, знову ж таки, тільки 45% людей знайшли роботу. Тому 60% людей, ну, це або діти, або пенсіонери, тобто люди, які залежать від соціальної підтримки тих держав, де вони перебувають. А ти знаєш, я
1: теж бачив дослідження, і там дуже різниця ця цифра. Там, умовно, в Польщі і в цехі 60% плюс відсотків українців праце влаштувалося, а в Німеччині лише 25 відсотків, саме через розмір виплат.
0: Розмір виплат, ну і плюс, ми знаємо, традиційно люди їхали в Польщу працювати, е, власне, знаходити роботу. І вони там зараз просто легалізувалися, тому хто, хто працює, набагато більше. Але от про що ми з тобою можемо встигнути поговорити? У нас тут нещодавно була бесіда з е, спеціалістом в області психології, і ми прийшли от про цей депресивний фон, ми постійно кажемо, як погано, що люди депресують. А була відповідь така, що це дуже корисно, що ми маємо як суспільство для дорослішення пройти через це. Бо ця депресія, може, мала наступити раніше. Але вона наступала через що? Через рожеві окуляри, які були вдягнені на суспільство. А зараз суспільство фактично силою чи не силою зняли ці рожеві окуляри. І ця депресія не може бути вічною. Люди адаптуються, зламають себе внутрішньо приймуть той факт, що оцих рожевих окулярів не існує. І тут, до речі, і далі вже, далі, почнуть... Ну, ти не можеш вічно депресувати, да? Ти, ти
1: маєш на увазі, що це корисно в тому сенсі, що це створює базу для порівняння, і очікувань не, не базов... буде таких Ні, високих. не тільки
0: базу для порівняння. База для порівняння – це окрема історія, це про очікування. А от саме депресія – це певний проміжок... Нас, може, що зараз слухають терапевти, вони мене хочуть вбити, але... Вони, пояс...
1: вони запросять тебе на сеанс да, просто да, до себе. По,
0: пояснюю, як можу. Да? Це певний проміжок часу, який людина має пережити, прожити, щоб потім підняти голову і йти далі. Без навіть очікувань, просто прийняти цей факт. А ми відтягнули це через, в тому числі, телемарафон, через те, що ми пішли не по шляху Черчилля, який саме початку сказав, в BBC ви говорите тільки правду. От яка б вона не була? Вона дуже жорстка, якщо може... вона
1: неприємна те, да, би, але
0: ви тоді зберігаєте довіру. А от Україна пішла трошки іншим шляхом, і зараз так ой, так що виявляється, немає 400 тисяч вбитих у росії?" Як так виявляється? А що
1: ж нам розказувало? А що, що ж нам
0: розказувало? І все, і втрачається на цьому довіра. Тому що люди, які плюс-мінус дотичні, плюс-мінус критична мисль, бачили, ну неможливо 400 тисяч вбитих, бо тоді ще півтора мільйони поранених. Да, і це взагалі вся російська, ну, так. але ну... дуже багато людей вірили в цю цифру 400 тисяч. Слухай, в нас залишилася хвилина на продовження теми
1: депресії. В мене була депресія, якби в моїй країні такі новини були. Це новини з болот. В парламенті Бурятії, ну тут, по-перше, новина в тому, що в Бурятії є парламент, парламенті Бурятії хочуть запровадити податок на війну для бюджетників. Що Раніше чиновників Новгородської області вже зобов'язали віддати 10% своїх зарплат сім'ям учасників війни за відмову звільнення. Ну і остання історія Така трохи дика, але мені здається, це дуже яскрава метафора на сучасну Росію, що в Якуті учасник війни в Україні вбив кращого вчителя Росії. А він Добре вип... навчився. Він випивав з товаришем, щось там вони не допили, проломав йому голову ломом, потім пішов до вчительки 64-річної і зарубав її топором через старі образи.
0: Топором. Оце російська історія. Оце я розумію. А кажуть Достоєвський невеликий письменник, да? От вся Росія от, топором. Вони 200 років топором піти бабуся вбити. Через збити. старі
1: образи. Може колись
0: двійком поставити. А може через щось? гроші. Неважливо. Підемо. Вбивати бабусь топором – це стара російська традиція. Да. І на цьому підемо вже. Підемо. 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 підемо.
1: підемо. <laughs> е, дякую тобі, Сергію, за розмову. Дякую всім, хто наслухав і дивився. І усім спокійних вихідних. Всім папа.